0: Terminó la semana 3 de nuestra queridísima NFL, tanto novedades, sorpresas, análisis de fantasy y mucho más tendremos en este programa. Alineación titular, vamos a ser muy breves en la presentación porque hay bastante
1: de qué hablar. Mi compadre Keño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi cookie? Excelentemente bien. Un poquito ronco güey, de tantos gritos que tuvimos el fin de semana. Wey. Un Muchos gran fin de semana. Gritos de aliento. Eh, pero muy bien, gracias a Dios, que andamos echándole listo para el análisis o la, de las reacciones de esta semana número 3 y pues para ver la evaluación de los jugadores por quién ir, por quién a quién vender, etc.
0: Comprar barato, vender caro, que es lo que le queremos recomendar a la bandita o no comprar compadre
2: es correcto, compadre. Yo lamentablemente sí ando algo, algo ronco, pero lamentablemente no fue por gritar down de Steelers. Pero bueno, lo bueno es que este podcast es de, de fantasy y no, no de hablar de, de los Steelers porque si no, no estaría tan contento en este, en este momento. Y ahora sí que se empiezan a perfilar eh, todo lo que veíamos por ahí en el, en el draft. Creo que ya ahorita en semana 3 podemos ir dándonos cuenta de para dónde van encaminados nuestros equipos, qué jugadores son los que están respondiendo mejor de lo que uno pensaba desde antes del draft eh, y por qué jugadores, pues que realmente han sido decepción, ha habido muchas decepciones, sobre todo wide receivers. Eh, platicábamos antes del, del podcast del top ten que tenemos hoy en día, en las primeras tres semanas, solamente dos wide receivers. Eh, se encuentran en el top 10 y de hecho no están ni en los primeros 5 ya estaban ante Adams y Justin Jefferson que está raspando ahí el, el número 10, todos los demás después del top 10 ¿verdad? o sea no estaban ni considerados algunos, tenemos el caso de Mike Williams Tyler Lockett, Brandon Cooks los que ya conocemos y a diferencia de los wide receivers de los running backs del top 10, 7 de los que eran top 10 en el, en el draft, cuando hicimos nuestro draft siete ahorita se encuentran situados dentro del top ten o sea, estamos hablando de McCaffrey, estamos hablando de Derrick Henry, estamos hablando de Najee Harris, o sea, prácticamente nicho. que sí, nicho, o sea, son, son siete Aaron Jones y, y, y bueno, pues yo creo que los que hicieron una estrategia de ir por dos, tres running backs en sus primeras cuatro o cinco rondas probablemente probablemente eh, ahorita van 2-1 o, o, o 3-0, ¿verdad? ¿no? habrá casos que no, porque pues pudiste haber agarrado a Jonathan Taylor, pudiste haber tenido ahí una, eh, un, un pick que no te ha redituado todavía lo suficiente, pero en sí los, los running backs son los que están levantando la mano y igualmente los, los corebacks, estamos hablando que del top 10 igualmente pues los que veíamos siempre arriba son los que ahorita están arriba, ¿no? Entonces hay temas interesantes que vamos a analizar.
0: Es correcto, compadre. Pues vamos a darle, mi compadre
1: Keño. Vamos a darle una dinámica muy similar a la que hicimos la semana pasada de los partidos, los temas más importantes de cada equipo se van a ir tocando y discutiendo aquí en la mesa. El primero, el primero de los temas es eh, qué pasó con el backfield de Carolina en el Thursday Night, que pues prácticamente surgió la desafortunada, desafortunada lesión de Christian McCaffrey. Entonces ahí el que ¡achú! a Howard... <risa> ¿Ahí sale el kit? Sale el waiver de, de la semana, güey. chua eh, Howard, que pues prácticamente, re, si recordemos el año pasado, el valor que tuvo Mike Davis en las semanas que nos tuvo McCaffrey, güey, pues prácticamente fue un top 10, güey, un top 8. Entonces, la utilización por el esquema de juego de Carolina, güey, da para que eh, Chua pueda tener, pues ahora sí que un rol sumamente importante en, en el backfield de Carolina, Nada más es, ahora sí, meramente ver que el talento lo acompañe. En la, en la, la última temporada que tuvo un colegial, eh, tuvo una temporada de más de 20 TDs y 2.000 yardas, güey. Entonces, hay, hay aliento, güey. O sea, yo creo que, que ja, eh, este chuba puede ser un material waiver que en las semanas que no esté McCaffrey, sí pueda ser un top 12, top 15, güey, de Ronnie Mac.
0: De acuerdo, de mira acuerdo. Sale, sale, sale la luz al final del túnel, también para los que tenemos a McCaffrey, yo nada más lo tengo en una liga, y no lo metieron en Injury Reserve, que es como que lo más destacado de, de esto. Digo, el hecho de que estés en Injury Reserve, sabemos que pues, es un mínimo de cuatro o cinco semanas en el que ya de cajón vas a estar fuera y, y alcanza a salvarse del Injury Reserve y esperan eh, los, los entrenadores de Panthers y, y el personal de Panthers que regrese en menos de tres semanas, o que pueda ser posible regresar en menos de tres semanas. Entonces, digo, obviamente nadie le sacó provecho a Chua Howard en esta semana, porque pues fue durante el juego la lesión y, y tal, pero a partir de la siguiente semana, digo, eh, creo, que, creo que en el momento en el que regrese McCaffrey, eh, los dueños de McCaffrey deberíamos ir a buscar a, a nuestro Hancock, eh, porque pues sí parece que pues pudiera ser una lesión que pudiera volver a caer en, eh, dentro de esta misma temporada para McCaffrey entonces pues yo sí recomendaría bastante eh, a los dueños de McCaffrey ya, ya regresando a McCaffrey que parece que regresa en dos semanas pero ya regresando eh, haya hecho lo que ha hecho Chuba Hobart ir por Chuba Hobart porque pues, es importante tener de Hankoff si, si, si anda ahí tambaleándose un poco McAfee, ¿verdad?
2: Yo, yo ahí lo que eh, nada más cambiaría de tu comentario, compadre, es que lo busques desde ahorita, o sea, que esas personas que tienen a McAfee lo busquen desde ahorita y véndanselo a esa persona que agarró a Chuba Hobart como, güey, te vas a servir una o dos semanas, porque la realidad es que la lesión del hamstring esa lesión no sabes, o sea, si la siguiente semana se recae tantito McAfee y lo ponen en un giro riser Tampoco me sorprendería que lo pongan una semana después en el niño de Y creo que ya una vez que y ni que otra vez arranque, os pues pudiera otra vez. Es, es una lesión muy, muy tediosa. Entonces yo se los recomendaría que desde ahorita vayan y lo amarren, eh, aunque lo compren un poquito caro. Pero Chuba Howard, como es novato y desde pretemporada ya sabíamos que él era el Hancock y tuvo muy buenos números, eh, sí puede ser redituable mientras no esté él.
1: Claro, claro, claro en el mismo equipo de Carolina we, destacar eh, el año pasado tuvo mucho hype de que DJ Moore podía hacer un top 12, top 15 we, y realmente no se vio así we. estuvo constante pero we, no llegó a esos números ahorita la química que agarró we, eh, con este down, we, we, ha, ha estado pues la verdad we, se ha visto muy bien Entonces, nada más como recalcar que tiene eh, es el año que creo que DJ Moore se puede convertir ya el top uno de su equipo súper definitivamente. Sí, de debería de ser así.
0: Digo, es, es, es muy complicado que, que haya alguien ahorita que le compita Sabemos que Robbie Anderson ha sido un completo fracaso. Hubo mucha gente que lo drafteó. Pero Diemur pudiera ser este año su año de graduación para, para siguientes años. ahora se ha visto bastante bien. Se ha cumplido las expectativas. Obviamente las ha superado. Pero creo que, bueno, al menos yo... Eh, en, eh, en este año no, no le tenía los ojos tan encima, pero creo que el jueves que estábamos viendo el partido y todo digo, si sí es muy exagerado el cómo lo estaba buscando, acaba con 12 targets el partido, pero la verdad creo que puede haber sido mucho más abultado eh, estábamos viendo el juego, el juego juntos nosotros y saben que habíamos contado 9 targets en un cuarto y medio o sea, era algo de verdad muy, muy escandaloso y creo que eso habla muy bien sé que termina con 12 digo el resto del juego no fue lo mismo pero eso te habla de que pudiera tener una mala primera mitad y en la segunda mitad eh, llevarse llevarse la semana me entiendes o sea como lo pudo como lo hizo en, la en el primer cuarto y medio lo puede hacer en el último cuarto y medio entonces creo que sí los que tiene a DJ Moore, este digo le pegaron y le pegaron muy sabroso no creo que nadie esperaba algo tan grande como esto pero pues vamos a ver si sigue manteniéndolo, ¿verdad? Digo, si sigue como va ahorita, vamos a ver. Nada más recalcar también un poquito si eh, salió ahí
1: medio lesionadito de repente. ¿eh? La, la ventaja fue que regresó, güey, en el último cuarto. Pero sí estuvo ahí unos snaps fuera, güey. Eh, siguiente tema que yo diría del, del otro partido, güey. Eh, partido ya del domingo, güey. Eh, lo de Mike Williams, güey. En el tema de los charges, güey, creo que se consolide como una opción top 15, güey, platicando ahorita con Cookie, güey, Desde que nos des también tu punto, güey, pero ya se codea con Keenan Allen, güey, la forma de que la utilizan, güey, partido de más de 120 yardas, dos TDs, lleva tres partidos anotando TD, güey, eh, está, la verdad, güey, hermosa la utilización que ha tenido eh, Justin Herbert con, con Mike Williams, güey
2: esos sí son de los picks que te pueden hacer ganar fantasies digo yo la verdad en una ofensiva como la de Chargers con un coreback como Justin Herbert con un talento como, que, como el que siempre supimos que tenía Mike Williams porque la realidad es que él, él llegó con etiqueta a la, a la NFL y sus números no eran tan constantes como lo respaldaba el, el talento que sabíamos que tenía o el potencial que podía llegar a, a tener pero yo creo que la mesa está servida para que obviamente no, no son sostenibles ese, esos números que está teniendo, pero como ahorita comentas punto 15, o sea que tenga números con las targets que tiene, con las recepciones que va a estar teniendo partido a partido y la ofensiva tan prolífica como va a ser la de Chargers, como está haciendo yo sí, sí veo que, que puede seguir manteniendo unos números bastante constantes en la temporada, ¿verdad? inclusive semanas en los que Keenan Allen, o sea, me sigue gustando más Keenan Allen, en la realidad de hecho me, me gusta mucho más Keenan Allen, pero ahí va a estar Mike Williams y no hay muchas armas en Chargers, la ofensiva prácticamente se resume en tres jugadores Keenan Allen, Mike Williams y Austin Eckler, entonces en esa ofensiva yo insisto que va a seguir siendo constante Mike Williams y creo que los que lo draftearon porque recordemos que se estaba yendo ronda 10,
1: ronda 11 fue una total ganga. Sí, hey, eso que ni que... En, en ese mismo juego, güey, pues de hecho los Charges, güey, interesante que le pegaron a Kansas, güey. Y en Kansas el que tuvo su juego, o pues se pudiera decir, como reivindicación no, no sé, güey, porque también ble otra vez, güey, pero Clyde Edwards Heller tuvo 100, 100 yardas eh, corriendo, güey. Y, y pues prácticamente a mí lo que me da como nada más de... Si tuviera que dar mi punto de vista de resumen, güey, es... O sea, Clyde va a ser un jugador que no va a tener un upside cabrón. O sea, creo que difícilmente puede ser un top ten, güey. Pero, güey, tampoco va a ser una nalga, güey. O sea, es un jugador que vas a poder estar metiendo ahí en el flex, güey. Incluso semanas con buen macho, güey. En como Ronnie McDossey, güey pero creo que ese es su techo.
0: O sea,
2: difícilmente le van a quitar el puesto. O sea, creo que teníamos ese temor la semana pasada y decíamos, oye, sí. o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con Clyde? ¿Le van a seguir dando la misma utilización? ¿O ¿Qué va a pasar? Porque la utilización la ha tenido las tres semanas. El problema es que no ha sido productivo. Esta semana, a pesar de que tuvo un fumble tuvo una utilización mayor al 60%, y pues, fue prácticamente su tercer juego de, con más de 100 yardas desde la semana 6 del año pasado que no tenía 100 yardas corridas entonces creo que sí es una buena actuación y creo que Sida es un, es un foco verde en que no te la vayan a quitar y que pueda poder ser un running back 2 medio sólido verdad que no tengan la duda si lo metes o no en la semana creo que hasta ahí yo también considero es que es donde puede llegar Clyde Va a tener altos, va a tener bajos, porque la realidad también es que Kansas City no, no, no depende para nada del juego que tiene con, con Clyde. Ellos dependen totalmente de Mahomes y de sus, de sus receptores, al menos así lo veo yo. Y yo nada más lo que le pondré así como un, un riesgo que sí sería para Clyde es que contratar a alguien Kansas City durante la pretemporada. Se está hablando de que Marlon Mack por ahí quiere... Lo van a ofertar en un trade... Y creo yo que eso es lo que sí podría limitar totalmente eh, el, el trabajo de, de Clyde, porque pues fue lo mismo que pasó la, el año pasado con Bell, con todo y que Bell no tuvo mucha participación y como quiera ya te mermó mucho la
1: constancia en fantasy. Ahí, ahí yo nada más, la semana pasada, güey, cuando pues, literal Clyde tocó fondo, güey. O sea, para muchos, yo que, ten, que tengo a Clyde en, en, en varias ligas, pues yo siempre, o sea, dije, me estaba desesperado e intenté venderlo. Güey. No lo pude vender por un precio justo, güey. Es más, hasta lo compré no te Liga, güey. <ríe> ahí me cayó de rebote, cabrón. Pero mucha gente estábamos muy desesperados por Clyde, güey. Y lo ahorita la ventaja es que ya como que tienes un poquito de respiro que dices, bueno, güey, o sea, lo puedo estar siguiendo alineando ahí todavía en el flex. Correcto. Ahora, in interesante y qué opinan, güey, de... Tyrek Hill, güey, que tiene dos semanas, pues prácticamente no superando las 50 yardas, güey. ¿Será momento de ir como gorda en Tobán? <risa> Mira, compadre, lo de Tarek Hill, yo, yo siento que es algo,
0: digo, no digo normal, pero siempre depende cómo se leen las jugadas, digo, es. Eh, yo siento que, o sea, la gente que compra Tarek Hill, o sea, yo no he visto algo diferente a temporadas pasadas, creo que literalmente es el mismo Kansas, o sea, es una copia del año pasado y una copia del año antepasado entonces yo creo que cualquier persona que tenga Trail Hill sabe que puede pasar una semana así en la que no reviente, pero sabe que la siguiente semana con la secundaria de, de Eagles que la quema, cual, o sea cualquier persona, cualquier persona que lance un balón va a quemar esa secundaria, entonces yo creo que Obviamente digo, es obvio, ¿no? Decir que a Terry Hill le va a ir bien esta semana, pero creo que no hay nada que preocuparse, ese es mi punto. O sea, si yo tuviera Terry Hill, no me preocuparía para nada y, de ser posible, obviamente comprarlo, pero no creo que nadie le baje el precio, la verdad. O sea, es muy complicado comprar a un jugador de esa talla, ¿no? Y
2: sí, de hecho, yo, yo ahorita, después de Davante Adams... Yo creo que sí pongo a Tyrek Hill. O sea, ah, sí,
1: claro. yo lo sigo sí. poniendo ahí, davante Adams y luego Tyrek Hill. Creo, creo que ya, ya superó, a, al menos para mí, la utilización que ha tenido Stefan Dix. Eh, ya sí. lo superó. Yo, yo lo tenía antes a Dix arriba, pero ahorita. Yo creo que me quedaría con Tyrek. Sí,
2: por la, la explosividad que tiene. Es el, recordemos que es el Chita. Va a tener una competencia con Hussein Ball, probablemente. Y por ahí pudiera venir. Era algo
0: interesante. ¿De Usain Bolt o de quién? Pues si Usain Bolt se de, llega a Kansas o algo así. Oye, pues si repatriaron a George Gordon, compadre, pues qué verga que no, que no entre mi, mi, mi Usain Bolt.
1: Oye, y vi un pinche <risa> tweet, güey, de esos este, amarillentos, güey, que le ofrecieron también Jale a Lebron James, güey, la NFL, güey.
0: No, pero en el pasado, en el pasado sí. O sea, cuando estaba en, en, en básquetbol colegial. Sí se, le, sí se le ofreció venir a la NFL y, y no, pero pues yo creo que allá le fue mejor, ¿no? <ríe> ¿O ¿Tú qué crees? Yo creo que ¿O tú no qué crees? No,
2: no le recomendaría yo todavía que se salga de allá <ríe> yo, pensé que ibas a, yo pensé que ibas a decir algo de Josh Gordon, no sé, un tuit amarillento de que le ofrecieron tal y que
0: no le iba a faltar cigarrito, güey. Algo así no van. le iba a
1: faltar <risa> <risa> cigarrito para, para la risa.
2: No le va a faltar su masking para que, para
1: que, <risa> para que deje la marihuana. No, yo creo que Gordon... Eh, bueno, yo en una liga profunda, güey, el Chile sí lo agarré en el waiver, pero era nada más como para ver ahí qué monedita de cambio luego lo coloques ahí, ¿verdad? pero no. Claro.
0: Yo creo que eh, eh, promete más que Hartman, eso sí. Saludos a mi Saludos al señor Roberto Garza. Te mando un
1: saludo, compadre. Que te quiero, eh. Compadrito Macfield de Jacksonville Jaguars, güey. Se la semana pasada se dijo, despertó James, Robin, James Robinson. Ahorita creo que ya no solamente despertó, sino que dijo, señores, aquí estoy, güey. Así es. No, yo,
0: yo tengo confianza plena wey, en que pudiera, pudiera ser el inicio, o sea, el inicio de temporada, ahora sí que para James Robinson, que había sido una decepción completa, pero bueno, no sé, no sé qué tanto coinciden conmigo, pero si le dieran el uso de caballo de batalla, que era lo que todos pensábamos que le iban a dar, o sea si le dieron este uso creo que sería bastante prometedor la temporada de Jim Robinson a partir de ahorita o sea si le dieron el uso que le dieron la, la semana, esta semana eh, porque como sabemos pues Jacksonville no tiene ni pies ni cabeza va a ir abajo mucho tiempo el juego, creo que Jim Robinson pudiera haberse beneficiado con unas siete recepciones por juego y los carries van a ser de él y vaya, creo que sería volumen perfecto para un running back 2 alto ¿verdad? o sea un running back 2 pesado
1: Pudiendo terminar sem, semanas en, en el top 12, güey. O sea, sí,
0: claro, claro, pero, o sea, creo que ahí estaría su piso. O sea, ahí estaría su piso como rimac 2, pesado. Yo lo veo ahí, si es que se le diera, siguiera dando la misma utilización. Ahora, también eh, hay un coach de colegial ahí que, que, que está metiendo su cuchara y la verdad que sí está ahí como que muy phone offense. Digo, ahora se dieron los números, pero pues uno también no sabe qué esperar. Va a ser muy volátil, siento yo el, el valor de Jim Robinson.
2: ¿A quién prefieres ahorita, a Clyde o a James Robinson,
1: compadre? Robinson a Robinson Híjole, yo creo que Yo creo que ya, ya me casé con Clyde, güey,
0: entonces <risa> Y obviamente antes de la temporada me, me gustaba más Clyde, güey De hecho era, era de los que más me gustaban esta temporada Pero sí lo, lo, de, lo de Clyde sí es muy alarmante, al menos para mí, güey eh, Que otra vez tuvo el fumble y todo y aunque haya tenido un buen juego, o sea, volvió a tirar la bola y pues Jim Robinson siento yo que a menos que le lleven ahí a Marlon Mack y que Marlon Mack haga ahí la verdad es que va a ser el único la verdad, o sea, creo que quedó claro este juego que pues compites más con él que con Carlos Hyde a mí
2: lamentablemente lo que me quedó claro es que si estuviera Etienne ya se hubiera ganado el sí,
1: puesto estoy totalmente de acuerdo, sí. estoy totalmente de acuerdo. Sí, eso sí. oigan, en ese mismo juego güey de Jacksonville eh, contra Arizona, güey pues por solo de que regularmente pasa cada año, güey, ¿no? O, o cada dos, tres semanas. Sale un waiver de un receptor, güey, que todo el mundo de que, uff, Rondell Moore, uff, no sé qué, sí. Kyler Murray, cuántos sí, pinches sí, sí. pases está lanzando, a profundos bombazos. Y espero que haya gente que, o sea, espero que la gente que lo agarró un waiver lo tenga todavía en su banca, ¿verdad? O sea, hay que esperar a que tenga más volumen. Porque pues obviamente el chico se picó el culito, güey. O sea, no. Claro, claro. Y es normal, güey. O sea, no es criticar al chico Moore, güey. Realmente el cuate tiene talento y todo. Nada más es. Hay que ser cauteloso, Raza, con los waivers. Con medidas, con medidas, sí. Porque vemos una semana que alguien la revienta
2: con 20 puntos y creemos que ya van a mantener esos números y, y así no funciona el fantasy. O sea, hablamos mucho de que en el waiver es donde se ganan muchas ligas, pero la realidad es que hasta estas tres semanas, los únicos dos waivers que han valido la pena o que se puede decir, han sido buenos waivers, y Laia Miche, ahorita vamos a platicar de él, y Chova Javar esta semana, de ahí sí. yo la verdad no, no, no he visto así que pudiera salir un, un league winner o que te gane un macho,
1: la verdad es que no. Sí. Bueno, eh, hablando de waivers, Justin Fields, Coreback de Chicago tuvo su primer inicio en la NFL y fue terrible. ¿Tú qué opinas, Juan que ¿Tú estás platicando de, de los Bears? Sí, compadre.
0: Mira, yo la neta, güey, digo, no, no creo que esto hable por el resto de su carrera, obviamente. Este, claro que los Cleveland Browns tienen una defensa que, aunque pues muchos no se fijan en eso más que en el resultado final, pero tienen un puro roster all pro. La, la realidad es que tienen puro pro bowler, tienen un Ultra equipo en, en todas sus líneas. Claro que de, visi, de visita en Cleveland iba a ser este, pues bastante complicado eh, tener buenos resultados, pero creo que sí estuvo hasta por debajo de bajas expectativas. Güey. O sea, seis pases completos en todo el juego de 20 intentados, 68 yardas. O sea, la, la realidad es que sí es algo muy, muy, muy alarmante lo que vimos de que no encajó, no funcionó. Eh, tuvo pretemporada a diferencia de los del año pasado que los corebacks novatos llámese Justin Herbert eh, que no tuvo pre-season por la cuestión del Covid eh, no hubo juegos de pre-season para él y nada aquí es donde se ve que pues cuando uno cuando uno es bueno es bueno compadre entonces ahora sí como como diría mi jefecita el el que el buen gallo en cualquier gallinero canta güey y yo siento que Justin Fields eh, como te digo no habla esto por toda su carrera pero sí es una muy mala señal de que pudiera ser un proceso muy largo para que se pudiera adaptar bien a la NFL, que creo que seis pases completos de 20 intentados es algo muy alarmante. Y en la cuestión de corrida, solo pudo correr tres veces. Ya hablo de pudo porque intentó varias veces, pero pues, en tres veces tuvo yardas positivas. O sea, para 17 yardas, que se supone que era como que su virtud, ¿no? Su Perfecto. skill extra que, que puede correr. Pero, pues sí, digo, muy mal inicio, nada prometedor para... Este, para Chicago en, en, eh, en cuestión de la ofensiva que es a lo que venimos aquí al Fantasy y pues bueno, digo, muy poco prometedor, la verdad tendrá que cambiar bastante eh, la ofensiva eh, de una semana a otra, que yo no creo que pase eso y aunque todos estaban borrando entre semana y todo pues creo que a los de Fantasy nos conviene más que este Dalton en, en el campo señores,
1: la realidad Yo... yo... Si sí, hay mucha raza que agarró a Fields, güey, en Waiver, yo lo que les diría es no lo tiren, güey. O sea, siento que mucha raza, güey, lo va a querer tirar. Yo lo aguantaría todavía dos semanitas más, güey. La verdad. Sí, igual y sí,
0: Puede ser.
2: Yo, yo lo que les diría es cuando ya escuchen este podcast, creo que ya muchos lo van a haber tirado. Entonces <risa> vayan al Waiver y si pueden, agárrenlo. O sea, yo creo también que. Tiene upside porque Justin Fields, por más de que no vaya a tardar en adaptarse a la NFL, con no un poquito más, obviamente pues, algo más de lo que vimos esta semana, pero le puede bastar para hacer 20 puntos en fantasy aún teniendo un mal juego, ¿verdad? Porque tiene el, el, el famoso Konami Coast, verdad que, que corre bastante y, y es de los que más sabe correr, pero se juntó un partido en el que Literalmente la defensa de Cleveland jugó como no, como no lo había hecho en toda, la, en toda la temporada y lo capturaron nueve veces. O sea, yo creo que es un, fue una noche de pesadilla que estoy seguro que van a revertir de alguna manera, ¿verdad? Y creo a que
1: un ficho puede tener buen valor. El claro ejemplo, güey, fue en el partido del Monday, Jalen Hurts. Güey, sumó 20 puntos, güey. Güey, el vato, la verdad, güey. Terrible, güey, cómo lanza, güey, o sea, o sea, para mí, güey, ahora sí que cero especial, güey, si ese vato no tuviera patitas, güey, híjole, güey, no, no sería, no sería coreback de la NFL, güey.
2: Exacto, y la semana pasada fue el mismo caso, no tuvo ningún pase de anotación y terminó con más de 20
0: puntos antes Sí, me imagino que ese es, el, ese es exactamente el, y creo que es un ejemplo, el, el punto de macho, o sea, que puede tener su, su valorcito, aunque tenga una mala semana, eh, puede, puede hacer tus 20 puntos, pero pues yo sí les puedo decir que pues ese valorcito también se va a la chingada cuando tu corra que 68 yardas y corre 13, ¿verdad? O sea, así como te puede hacer te puede hacer tus 20, te va a hacer 3, güey, que eso está yo no pretendo sí. pagar ese precio,
1: ¿verdad? O sea, a lo mejor con un macho decente, güey, si pues, sí puede hacer sus 200 yardas aéreas y que corre unos 50 y la chingada anote uno y hace sus 20 puntos. Wey. Claro.
2: Sí, creo que ahí el, ahí el tema y lo que hay que ver es el valor de Allen Robinson y Montgomery, que es lo que a mí me preocupa más que el, si Justin Fields sí o no. Y ahí es donde va a estar interesante. Espero que le sí. que vaya bien a Allen Robinson porque sí lo tengo en una línea.
1: Me too. Oye, <risa> el, que, el que ya regresó, güey, dijo, señores, gracias por haberme drafteado en ronda 5 o 6. Josh Allen, güey, de los Bills. Prácticamente 37 puntitos fantasy, güey, es lo que la raza estábamos esperando. Wey. O sea, se vio de una manera, no digamos que diferente como se había visto la temporada pasada, simplemente se vio a la altura de lo que la gente lo habíamos comprado. Wey. No, no quería nada, perro.
0: No, quer <risa> no quería nada, güey.
1: <risa> pues bueno, a lo mejor no esperabas 37, pues, pero sí 28, 30, pues es lo que generaba el año pasado, güey. O sea, la realidad. Y, bueno. Eh, pues bueno, mucha de la raza que, que del cuerpo de receptores, güey, se mamó bien sabroso. Cole Beasley, güey, tuvo muchas atrapadas, güey. 11. Eh, eh, ¿Cuántas? No sé. once recepciones. 11 recepciones. Eh, Emmanuel Sanders se vio muy bien, güey, también, no, dos veces. Eh, hasta Misak Mosk, anda ya anotando, güey. Knox también. Knox. Y el único que habría que preguntarle, Kuki, ¿qué opina es Stefan Dix? Híjole, compadre,
0: me pone a hacer un aprieto bastante grande, güey. Eh, la, la realidad es que en cuestión de targets eh, volvió a tener su doble dígito. Digo, el volumen sigue estando. Lamentablemente, en cuanto a caches, solo fueron seis. Poco yardaje para alguien de su tamaño, 62 yardas. Siento yo que no es momento para alarmarse porque el volumen sigue estando que nada que ver, por ejemplo, con un valor de alguien, digo, sé que se trató en diferentes rondas, pero un valor de un Allen Robinson, por ejemplo, que no lo buscan y no hay nada. O sea, aquí creo que no hay que alarmarse, creo que en los partidos eventualmente de él llegarán, pero pues sí, claro que ha tenido un, un inicio bastante lento wey. y evidentemente, como tú lo comentabas hace rato, claro que afectó la llegada de Manuel Sanders, wey. o sea, unas muy buenas manos que en cualquier equipo ha rendido, obviamente que también se está llegando muchos ojos de parte de, de, de Josh Allen, pero también otro dato de 12, eh, de 12 pases que ha intentado Josh Allen de más de 20 yardas para Diggs, solo ha completado uno, caso muy distinto de la temporada pasada. Yo siento que así como hay números que no son sostenibles para bien, hay números que no son sostenibles para mal, entonces yo no creo que esto continúe así. Yo, obviamente, que yo traigo la, la dupla Josh Allen Dix desde pre-season y, y yo creo que funcionará. Ahora funcionó Josh Allen sin Dix, pero estoy 100% seguro de que eh, vamos a tener lo que pagamos,
1: compadre, los que, los que drafteamos a Dix en su momento. Ojalá, compadre. Digo, me da gusto y mencionarlo, ¿verdad? Si en alguna liga eh, está abajo del top 5, güey. O pues debería ir a comprarlo, ¿verdad?
0: Ah, claro, de, de tener la oportunidad de comprarlo estaría excelente, estaría increíble, porque si, si, si alguien que se lo estás comprando se va a los puros puntos, va a decir, oye, pues no me da lo que yo compré y por ahí ofrece algo más coquetito que sea más de momento, ¿no? Claro. Este, pero pues creo que llamar perdón, Yamarche pudiera ser un, un, buen, un, un buen ofertamiento con un complemento, por ejemplo, alguien que está así de caliente como llamar ahorita. Pero o, o ejemplo, incluso
1: un, un directo, güey, por ejemplo, ¿no te gusta Justin Jefferson por Dix?
0: Claro, a mí, a mí me encanta ese trade, pero Exacto. Justin Jefferson ahorita está metido en el top 10, ¿verdad? O sea, también sería ir contra la, contra la marea, pero yo sí lo haría. Yo yo ahora, los que lo tienen, nada más, por favor, no lo vendan. Eso es todo lo que les recomendamos.
1: No es buen momento para vender a Dix. Es para nada. Ahora, eh, otro que no es buen momento de venderlo eh, es E.G. Brown, güey, que ya, híjole, güey, ya se juntó con Julio Jones y ya empezaron los hamstring, güey. <risa> 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 ya lo contagió, dices tú. Se contagian esas vale, manos. Oye, pues yo creo la
2: verdad que, híjole, pues la verdad, la verdad, Mm, o sea, sí me sorprende este nivel de decepción que ha tenido Eddie Brown pero creo que de ninguno de los, ninguno de los tres, eh, compartíamos mucho con Eddie Brown desde antes de, del draft entonces pues evidentemente si hay un target share que por ahí ya no está y que se fue para, para Julio Jones, son, son receptores de, de un corte muy parecido y creo que sobre todo le ha afectado a Eddie Brown la salida de su coordinador ofensivo. O sea, es una ofensiva que se ha visto totalmente distinta. Ya no se ve el Tanegil. A pesar de que le fue bien esta semana, no estamos viendo al Tanegil de, de los años anteriores. Probablemente eso puede, puede componerse en las siguientes semanas, pero la realidad es que sí sí preocupa. O sea, si yo tuviera a Eddie Brown, ese sí me preocupa. Porque Jay Brown, recordemos que Jay Brown nunca ha sido tampoco el wide receiver de los 12 targets por partido. Es un, un wide receiver que sabemos que es explosivo, que puede tener TD. Entonces, si no llegan los TD, si no llegan las jugadas explosivas porque cambió a lo mejor parte del repertorio de jugadas, obviamente que no, no puede irle peor que lo que le está yendo ahorita. O bueno, la siguiente semana probablemente sí porque probablemente ni va a jugar, que se lesionó. Pero hay que monitorear bien bien primero la lesión porque es otra lesión de la igual que la de Macaf, es un, un tema de hamstring. Y híjole, yo no iría por él ahorita y o sea, yo normalmente sigo sí por el jugadores este que que empezaron mal, no me disgustaría tenerlo, pero sé que también la persona que lo tiene no lo va a querer regalar, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinan ustedes. Yo, no, yo
1: que que le...
0: he dale dale tu queño.
1: Eh, está muy, muy sabroso, güey. Las siguientes dos semanas que posiblemente Yebran pudiera estar fuera o no al 100, eh, lo que pueda hacer Julio Jones, güey, estando al 100, pues va a ser el target principal, güey.
0: Sí, no, eh, el, el hecho de J. Brown, como lo dice Machi, yo lo resumo en un jugador de jugadas grandes que la verdad gustaba mucho antes del draft, pero antes de que trajeran a Julio Jones. Al momento que trajeron a Julio Jones, nosotros sabíamos que Julio Jones iba a llevar muchas miradas de, de Tannehill. Yo que a pesar de que Julio Jones tampoco ha sido como que wow, pero sí se ha robado bastante estadio que se suponía serían de Brown. Entonces... Yo creo que eso es lo que termina afectando bastante a de DJ Brown. A ninguno de nosotros nos gustaba para draftearlo ni nos encantaba. Digo, claro que si te caía en su precio correcto, claro que nadie lo dejaba pasar, ¿verdad? Pero ninguno estábamos dispuestos a pagar ese precio en el que estaba en el draft. Y ahora, pues también desde la temporada pasada tuvo sus problemas con lesiones. Ahora sale con Harnstein otra vez y creo que eh, Julio Jones... Digo, desde, desde que lo drafté yo, compadre, trae una Q ahí, el Julio el Jones, güey, y, no y no se la va a quitar ya en toda la temporada, pero se ha mantenido en el campo, vaya. O sea, creo que es bastante rescatable eso también de, de recalcar. Digo, no vamos a aplaudir que alguien está haciendo tres semanas, pero creo que Julio pudiera ganarse dos, tres aplausos, güey, porque pues al menos hay un progreso de, dentro de ello. Creo que también le pudiera ir muy bien esta semana, como dice Keño. O sea, sin E. Brown... Eh, pues creo que es el taller principal. Eh, debería irle bien.
1: Debería irle bien. Vamos sí, a ver. Yo, yo perdonen mi ignorancia, pero yo no conozco el tercer receptor de Titanes, güey. El tercer
0: receptor de Titans, güey. Yo creo
2: que ya hasta, hasta probablemente es Henry. <risa> pero
0: Henry. Pero Henry también ha estado muy bien, güey, pero creo que. Oh, él, el no, 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 o sea, en, en cuestión de, de targets ahí, eso también, le ha, eso ha aumentado con el nuevo coordinador ofensivo, güey. Y por eso aquí. te digo, güey, por eso te digo, o sea, yo
2: creo que Henry está, está un poquito asustado, güey, ahora con la lesión de E. Bravo, porque ahora van a querer darle más bola
1: todavía. <risa> Tiene 97 intentos de, de jugada, güey. Oye, sí está bastante escandaloso, güey. O sea, promedio 32 y medio, güey oye, vámonos con otro backfield wey. Eh, Jonathan Taylor ese señor wey, cada semana ha ido disminuyendo su porcentaje de snaps y de toques wey. solamente corrió para 10 veces y tres targets que tuvo no ha encontrado, no ha encontrado parte del TD Realmente ustedes, yo creo que pues, la, la regresión debe ser positiva, güey, porque ya más, más abajo, o pues, sea, Marlon Mack no le están dando bola, güey, o sea, no se le han dado los juegos, pero híjole, güey, es un tema medio complicado para la gente que pagó una primera ronda o incluso segunda ronda por él, ¿no?
2: Y yo tengo que confesarlo, a mí fíjate que sí me gusta Taylor pagar un trade por él, porque creo que estos números sí pudieran alarmar eh, y sí veo que el porcentaje de utilización vaya subiendo la realidad es que también los Colts no se han encontrado. O sea, yo, yo la verdad he visto a un, un Colts muy, muy chato y por más de que le han dado... De hecho, ahorita Jonathan Taylor es el que más acarreos tiene en zona, en zona roja y no tiene ningún touchdown. Entonces yo creo que los números van a, van a tener que llegar, eh, sobre todo, o sea, creo que si se va la amenaza por ahí de, de Marlon Mack, que al final yo no la veo tanto como una, una amenaza... Porque de lo que sí estoy seguro es que el talento que tiene Jonathan Taylor es, está muy cabrón y es de esos jugadores explosivos y que sé que puede tener sus, sus semanas eh, altas como las que vimos al final de la, de la temporada pasada. No me desesperaría tanto. si sí buscaría ir por él en un trade, pero con medida. O sea, tampoco ofrecería mucho, la verdad. La verdad. Y si, si yo no tengo. Un tercer running back en mi liga, sí me gustaría hacerle un convito y tratar de ir por ese running back. Si ya estoy basto de corredores, como así estoy en dos ligas, la verdad que no me interesaría ir por, por Jonathan Taylor. Pero sí sé que estoy seguro que va a tener su regresión y que va a ser. que, que va a empezar a notar también, va a empezar a encontrarse con la zona roja. Pero pues, pues ahí está Jonathan Taylor.
1: Vámonos con el siguiente tema. Eh, con los patriotas de Nueva Inglaterra, Demian Harris, güey, tuvo, pues, de los peores juegos, no, su peor juego de esta temporada, 6 acerreos, 14 yardas. ¿Qué les dice esta utilización del, del partido de patriotas? ¿Será circunstancial por el juego? ¿O de plano baja valor? ¿O es buen momento para comprar? ¿Qué pues es
0: una enfrentó una defensa elite por tierra wey, y tal vez elite de, de, en todas sus zonas, pero en especial por tierra, que es de, de donde está el fuerte de, de la defensa de Saints. Eh, siento yo que Damien Harris sigue teniendo su valor. De hecho, pudiera incrementar un poco con, con la lección de James White, pero pues sí, uh, yo, yo me, me he querido mantener alejado simplemente... Este, por, por el uso que, que, se le da, que le dan en Patriotas, especialmente con Belichick este, a los corredores, digo, no suele ser tan constante eh, ahora creo que fue más por el macho yo, yo me imagino que fue por eso este, por cómo se dio el partido, tuvieron que venir de atrás, lanzar bastante este, pero creo que ven, vendrán los juegos también para, para Dime y Harris, ¿no? dependiendo de cómo se dé el juego, pero de, definitivamente si sí es la, la opción número uno en Patriotas para, para correr la bola y no creo que nadie le baje el jale mientras él esté sano la verdad
2: yo, yo más, que, más que hablar de Demian Harris no sé si ustedes comparten conmigo digo esto va más allá del fantasy pero qué, qué aburrido se ha vuelto a ver un partido de Patriotas no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero yo la verdad este digo me encanta la NFL y vería cualquier partido pero lo de los Patriotas sí se me hace ya muy aburrido su... No sé, al menos no me ha gustado ninguno de los partidos que he visto de Patriotas el partido en sí. Pero bueno, este... No,
1: yo, ya es más. es que como no había ningún Prime de Patriotas, no he visto uno literal de... O sea, literal las tres horas, güey. Sino nada más las jugadas así importantes, güey. Este, pero pues habrá que ver, güey. O sea, realmente yo también creo que es Patriotas ahorita, el estilo de juego, no trae ningún jugador relevante así que, que, que me guste, güey. Entonces, sí, mano, sí, no hay
2: exclusividad, güey, en el equipo. Es puro sistema, puro ganar así sí. un poco con sistema y ofensivas eh, largas y la chingada. ¿no? O sea, pero
0: fíjate que no. yo, yo creo que es parte de la reestructuración que hay en Patriotas, pero en especial, como dicen, por el sistema, porque hay equipos que se están reestructurando y que se ve muchísimo peor que Patriotas creo que Patriotas va a estar bien esta temporada a pesar de tener un récord perdedor en este momento este, por el sistema que, que maneja un poco incómodo aburrido, si lo quieren ver así pero tiene buena defensa y, y está viendo la manera de cómo tener un buen ataque ¿no? Advertidos divertidos los estiles no, hombre compadre esos están pero para morirte güey, para morirte para <risa> morirte
1: ahora si quieren hablar de los Steelers, güey, el tema que hay que debatir, güey, es qué pedo con allí e. Harris, güey, 19 targets en un partido de NFL, güey, como corredor. Fue fue de hecho el jugador con
2: más, con más targets y yo creo que no nos sorprende a nadie, pero en esta semana fue el, el jugador con más targets y evidentemente... Esas 14 recepciones le, le bastaron para hacer el running back 1 en ligas eh, PPR.
0: La verdad, ahora, adelante. Ahora, y do, dos datos nada más a recalcar. Este, dato bueno, desde 1960, este, nada más Alvin Camara en 2018 tuvo eh, 10, 20 targets. Pero si no hubiera sido por Camara, esto hubiera sido un récord eh, de prácticamente... De más de 50, 50, de más de 50 años, güey. old timer, sí, claro, güey. Y otra cosa, que este dato es malo, ¿verdad? Pero eh, PFF, Pro Football Focus, sacó que en el 70% de las corridas de Najee Harris le han pegado el 70% antes de la línea de scrimmage. O sea, algo verdaderamente escandaloso. Wey. Todavía no cruzan ni los linearios ofensivos y ya le pegaron el 70% de las veces no nada más para recalcar el por qué por tierra no ha rendido lo que, lo que uno espera yo creo que no era ningún secreto que la línea ofensiva de Pittsburgh iba a ser un dolor de cabeza y efectivamente lo está haciendo
2: y no pregúntale al Big Ben compa. Y, y, y creo yo que digo está de más decirlo pero evidentemente también estos targets de Najee de Harris vienen en un juego descompuesto en el que Steelers no no produjo, creo yo que hasta es una señal de que pues, no pudiste avanzar y nada más trataba de utilizar la válvula de escape. Y pues derivado mucho de la lesión de Dayonte Johnson, que no jugó y que también salió del partido de Juju Smith. Entonces, pues eso también todavía propició más targets.
1: Sí, para, para mí, lo de Dayonte sí afectó demasiado, wey, porque Dayonte eh, es un jugador que lo buscan al menos 12 juegos por. Eh, 12 veces por juego, güey. Y son pases regularmente cortos, güey. Entonces, ahorita creo que pues, utilizaron más en válvula de escape en el I, Correcto. Eh, vámonos a otro partido que estuvo muy... Bueno, no que estuvo muy interesante, pero tiene uno que otro tema relevante, que fue el que jugaron los gigantes de Nueva York. Solamente ahí como recalcar, güey, la semana pasada lo decíamos, Barkley va a explotar va a tener la carga que regularmente tenía de más de 20 toques. Esta semana tuvo 23. Creo que es, es, un, es una, ahora sí que un alivio o un aliento para todas las personas que lo drafteamos en primera ronda. Eh, y pues creo que de aquí we, va a estar manteniendo o incluso pudiera hasta aumentar su, su utilización. Creo yo que se va a mantener en 20, 25 eh, toques por juego.
0: 20-25 por juego que para un jugador como Barkley eh, eh, te va a terminar rindiendo bastantes frutos. Este, digo, también él, él cuenta con, con una línea bastante modesta, güey. una línea ofensiva de las peores cuatro de la liga güey. y también se va, se va a ver afectado por eso, pero pues el volumen eh, seguirá estando y el lado bueno es que en cuanto a recepciones también seguirá estando, digo, son seis recepciones que tuvo en el, en el partido de los Giants y tuvo más recepciones, o sea, tuvo más recepciones que cualquier receptor, o sea, o sea fue, fue el wide receiver, o sea, running back, que más recepciones tuvo más que cualquier wide receiver. Ese es el dato, digo, que por, por lo que yo creo que cualquier dueño de, de Barclay debe estar tranquilo, a pesar de, de que Giants, la verdad, que no tiene ni pies ni cabeza.
2: Y creo que hasta se va a ver más beneficiado también Barkley la lesión de Sterling Shepard Sí, sí puede probablemente ser. Probablemente se va a perder algunas, algunas semanas y por ahí todavía podría venir un incremento en los targets
1: de Saquon. De claro. Ahora, eh, lo que no pasó de incremento en targets fue en ese mismo partido para los jugadores de los Falcons. Ni Calvin Ridley, ni Kyle Pitts, que son en teoría jugadores top en su posición, tuvieron un, un sí que un buen partido, güey. Será momento de preocuparse ya los dueños de Pitts y Ridley de pues realmente no es que los vatos sean malos, güey, o no tengan talento. Realmente es el sistema ofensivo de Atlanta, güey, que este partido hasta lo ganaron los cabrones. Pero es el sistema y Matt Ryan que también pues simplemente no está fino, güey, no 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 lo veo. Al menos a mí no no me llama nada la atención, güey, Matt Ryan.
2: Oye, no, creo que creo que ese es el tema. O sea, creo que Matt Ryan es el que es el principal causal al menos ahorita de los inicios tan tan lentos que han tenido Calvin Ridley right. y Kyle Pitts esta temporada. Yo la verdad, aunque haya tenido tres targets nada más Kyle Pitts esta, este partido digo sí sí me hizo algo muy raro. Pero yo como que ya no encendería las alarmas todavía con Kyle Pitts, o sea, la realidad es que sabemos que es una posición volátil y creo yo que, que van a llegar las buenas semanas, pero lo que tampoco te garantizaría es que vaya a ser un tie de constante, y, y eso yo creo que está claro que no pues tampoco lo va a ser, tampoco es la, la, la varita mágica de los Falcons y que lo van a tupir como si fuera Julio Jones, al menos eso es lo que hasta ahorita ha mostrado eh, Matt Ryan que va a tener muy buenas semanas yo sí creo que sí, pero pues también puede tener semanas como esta ¿verdad? Matt Ryan no, no han dado no han dado lo suficientemente fino y creo que eso ha, ha impactado. Yo la realidad es que tanto Calvin Ridley como Kyle Pitts sí si buscaría eh, buscarlos en un trade, eh, todavía más a, a Calvin Ridley. Calvin Ridley, si por ahí bajó el valor o se desesperó el que lo tiene, a mí me encantaría ofrecerlo en un, en un combito 2x1. De hecho, ya ofrecí uno el día de hoy, pero bueno, me mandaron por ahí por un tubo, este, pero vamos a ver qué, qué contraofertamos.
1: Eh, siguiente tema relevante que veo es eh, recalcar el tema de los Lions, güey. Es eh, ofensiva, güey. Va a estar por DJ Hawkinson y lo que es Jamal Williams y de Andre Swift. Creo que lo de Swift fue de recalcar, güey, que ahorita es top 10, güey. Top 10. No es, tres, es el, el running
2: back 3, tanto en ligas PPR como en ligas Half PPR.
1: Qué chulada, güey. Es que lo están buscando, güey, como enfermos, güey, en tema por pase, güey. Por eso el tema de los targets, más aparte también han optado por, por aire, güey. Este, y pensar que fue un jugador que no se fue hasta rondas 4, por ahí, güey.
2: Y creo que lo interesante de este partido, o sea, ya habíamos hablado del valor que tenían también, sobre todo Swift. Eh, digo, sabemos que en el tema de talento sí, sí le gana la partida sin embargo creo que ahorita ya, ya mal Williams es alineable en todas las ligas como un flex porque pues, el volumen que ha tenido también es algo considerable o sea se puede decir que es como un un, un -hunt, o sea en sus proporciones pero ya se puede hablar de un comité que tal vez pudieras alinear a los, a los dos y lo que me gustó yo que tengo asiste en muchas ligas es que no fue nada más el típico partido que pensamos que va a ser de Lions toda la temporada, que es venir de atrás. Este fue un partido que, que lo tuviste ahí todo el juego, ¿verdad? Y fue de pocos puntos, fue un partido de tú a tú. Y pues las armas que tiene Lions, tanto para venir de atrás como para tomar ventaja, es esa, es la formulita con pasecitos a, a DeAndre Swift, acarreos con Yamal Williams, porque prácticamente la distribución se vio 50-50 en utilización en el campo, ¿verdad? distinto a lo que veíamos cuando iban siempre abajo. Creo que este game de partido todavía le beneficia más a, a Yamal Williams, porque es todavía más corredor. Bueno, lo están utilizando más como un corredor que como salidas por pase. Pero creo que prometedor y probablemente Andrés sí puede ser este año de esos breakouts o o robos en el draft, si se puede mantener en el top 10, que creo que es algo factible por el volumen que le están dando. Es el jugador, el, el running back con, con más
1: targets. Chulado. Eh, otro comité, güey, de los más digamos que prolíficos en tema fantasy ha sido el, el de los Broncos, güey, con javonte Williams y Melvin Gordon. Esta semana los dos tuvieron anotación. Realmente fue más productivo Melvin Gordon, güey, en tema de puntos, en tema de yardaje, y, lo, y en resumen, güey, Melvin Gordon lo buscaron 20 veces, a Yabonte a lo buscaron 4, digo, eh, 16. Hubo 4 de diferencia, pero no ha despegado Yabonte Williams, que ya decíamos, oye, Yavonte ya va a despegar, va a despegar, le va a quitar, le va a quitar un poco la partida a Melvin. Realmente Melvin ha estado diciendo, señores, yo sigo teniendo mis toques y no me van a quitar a mí este comité. ¿eh? A
0: mí se me hace muy alarmante para los, los dueños de Yabonte. No para entrar en pánico, por, porque sabemos de la capacidad que tiene Yabonte. Pero pues como sabemos, Broncos está teniendo una buena racha. Digo, tres ganados seguidos. Eh, pasa por un buen momento y te recargas mucho con Melvin Gordon 18 corridas contra solo 12 y avante Williams eh, tuvo más yardas por carry igual Melvin Gordon eh, también anotó y digo lo, los números de avante Williams pueden ser un poco disfrazados por el por el pues por el touchdown que tuvo verdad en, hablo de fantasy pero pues es, creo que esto retrasa pues a menos que haya una lesión de, de Melvin Gordon verdad pero creo que esto retrasa unas semanas más el despegue y que que creo que nadie quiere tener como titular al, a alguien de un comité y menos al que tiene menos toques que el otro corredor, que en este caso es Yabonte Williams. Está teniendo bueno, más, más toques por juego.
2: Eso fue esta semana, ¿verdad? Pero las semanas anteriores había estado muchísimo más parejo, inclusive había tenido más toques de Yo creo que esta situación es como... Pues como las, las parejas que siempre se pelean y que todo el mundo sabe que, que en algún momento van a cortar, pero pues que no sabes cuándo. Yo creo que todos sabemos que Javonte Williams tarde que temprano va a ser el caballo de batalla de los Broncos de Denver, pero probablemente eso va a llegar hasta el siguiente año. Eso es lo que no sabemos.
0: Pues claro. es, que, es que era lo que comentábamos la semana pasada, güey, que comentábamos lo de Yamonte Williams, era un sí, ya sabemos, güey, pero ¿cuándo? Y eso es lo que sí. voy, esto esto, sí. lo posterga, esto lo posterga semanas, güey, o sea, porque como tú dices, la semana pasada se veía la luz al final del túnel, decías, bueno, güey, pues Yamonte Williams rindió más, güey, entonces, pues vamos a ver si este... Y un golpecito de realidad, güey, también para esta semana. Entonces, si la siguiente semana que ahora se enfrentan a un equipo, ahora sí un poquito más de verdad, que son los Ravens, vamos a ver cómo va ese. O sea, ese ya va a ser un tipo de juego muy distinto, ¿verdad? O sea, al que ha tenido Denver. Yo creo que, digo, le ha ganado en cuestión de targets y recepciones de Williams. Y creo que si Denver eh, empieza a tener juegos un poquito distintos en los que no tenga la no vaya liderando el marcador, creo que ahí ya Bonte Williams pudiera tomar un, un valor más fuerte. Sí,
1: de
2: acuerdo, hay que verlos. Y este, porque ir, no, ahorita sí no, no, no da confianza alinear a ninguno
1: de los dos. No, claro. Que no. claro que eh, no. Es lo que iba a comentar, güey, que yo, yo a Bonte Williams la realidad es que no creo que sea todavía alineable en el flex, güey. O sea, no no, no...
0: no, no, no. no, Hay mucho riesgo. Digo, en una, en una liga de 12 puede ser, pero en una liga de 10 ese es mucho riesgo, la verdad. Sí,
1: bueno, eh, ahora, otro backfield, güey, que es comité, güey. Y ahora sí que salió un comité de la nada, y, e incluso, güey, se vio como caballo de batalla. El waiver de la semana número 2 Peyton Marvel, güey. <risa> tuvo escalofriante, 23 acarreos, 5 targets. 28 veces buscaron ese pinche muertazo, güey. ¿What the fuck, güey? ¿Qué pasó, güey? Uy, me escalofriante.
0: <risa> no, es que sí está de susto, güey. Está de, 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 de asústame. La verdad sí es... Eh, digo, creo que los que pensábamos que Kenny Andrej que era el Hankoff, que creo que somos todos, güey, que pensábamos que Kenny Andrej era el Hankoff de Jacobs, vaya error, güey. Digo, deja tú los 23 acarreos, compadre. El rendimiento, güey. O sea, la realidad es que sí es bastante sorprendente lo que hizo Peyton Barber. O sea, yo, yo sí lo pongo como que, pues, si, si, como se vuelve a perder la semana, yo la neta, después de ver este juego a ciegas, la siguiente lo meto en flex, güey. O sea, la verdad es, fue demasiada carga de trabajo, wey. demasiada. O sea, números de literal, como lo dijo Keño, güey, de, de running back de que caballo de batalla, güey. O sea, son muchos toques. Obviamente que no nos vamos a comer esta como no nos comimos la de Mark Ingram en la semana uno, ¿verdad? Digo, eso es a, lo, es a lo, que, lo que queremos llegar. Pero en caso de que Jacob se pierda otro juego, pues pudiera haber algo
1: ahí, ¿no? Pero la, la semana pasada también tuvo cerca de 13 acarreos, creo, güey. Si, si no mal recuerdo, güey. O sea, lo que voy es de que... Vaya, poco a poco le están dando, güey. Si esta semana que viene... No juega Jacobs y tiene 20 carreras otra vez, güey. Sí, sí. Ya, ya es un indicio bien cabrón, güey, de que sí es
0: alineable, güey. Sí es el segundo waiver, sin duda, güey. Sin duda güey. Sí,
2: güey. Oye, ahí lo que me llama la atención, o sea, Kenny Drake prácticamente en dos años, o sea, en un contrato de dos años, está invirtiendo ya con bonos y todas las fregaderas, como 17 millones en Kenny Drake. La verdad que no, no me explico ahí, o sea, no, no fracaso, me explico, güey. pero bueno, pues solo la franquicia los Raiders nos pudiera explicar y a Peyton Barber, que yo creo que muy huevo le da para las colecturas de
1: los niños, güey.
2: Es <risa> <risa> el que se está llevando el trabajo. A
0: ese güey no. sí lo agarraron,
1: sí lo agarraron con un cuatotito de un año y menos de un bola, güey. Sí, no,
0: sí. no, güey, la verdad es que. Así, digo, los Raiders nunca han sido el equipo así como que mejor administrado, güey, o, o, o que tenga este, los mejores contratos, que casi lo mejor, digo, pero pues sí es, es bastante preocupante, güey, que le pagues tanto a un corredor que parece ser que es tu tercer corredor, güey. Digo, que burla, ¿no? Sí, güey.
1: Ahora, eh, creo que, digo, nada más, recalcar, Drake para mí ya es dropeable en ligas de 10, Para mí también. Sí, para mí ah, también en las de dos. <risa> ah, bueno, no sé. entonces que leías de dos, dije, la verdad quién tenía sí, de Dios. dos. Pues, ah, bueno. eh, hablando de los Rams, güey. <risa> bueno, más bien tocando el tema de Rams, güey. Eh, yo creo que digo, lo el backfield de de Sonny Mitchell, pues es claro que se estableció ante la ausencia de Henderson. Eh, incluso hasta pudiera ser que ya estando los dos años. Sonny Michelle le pudiera ganar la partida, se vuelve un comité, güey. Ese es, ese es un punto de vista personal. Pero lo que sí ya no es un comité en tema de, de receptores, güey, o bueno, que ya no están parejos, güey, es Robert Woods y Cooper Cup. Creo que ya hay un abismo de diferencia, güey. Y no es... Pues me duele decirlo porque yo me iba por el lado de Robert Woods. Incluso lo tengo en una liga, pero Cooper Copsi le está metiendo unas cachetadas, güey, de padrastro, güey, gacho, güey, a Robert Woods.
2: Lo que no sé qué le está haciendo es a Stafford, güey. O sea, Stafford, hace de cuenta que lo busca como... Lo busca más que a, más que a su vieja,
1: güey. <risa> Oye, güey,
0: o sea, a mí se me hace que eh, se ha de levantar a llevar a los niños en la mañana, güey, porque no entiendo cómo... O sea, cómo hay tanta diferencia... Yo pensaba, la verdad, que esta semana ya se iba a esclarecer un poquito más en cuestión de targets, pero otra vez, güey, le volvió a doblar los targets Cooper Co. a Woods, güey, o sea, 12 a 6 de Woods. O Así sea, si es, digo, o no sé si, si, a, si a Mastafor le cae mal Woods, güey, o qué pasó, güey, pero wey, ahora mi, hasta me dijeron Jackson ¡Oh, comió a todos comen menos Woods. La realidad...
2: No, y, y es una ofensiva que tarde que temprano te va a dar para que produzcas siendo Woods, porque estamos hablando, si no es que la mejor de las mejores tres ofensivas de, de la liga, sí, sí. entonces sí va a tener que comer Woods, pero la realidad es que se está viendo un claro favorito y ese es Cooper Cup y hablábamos yo personalmente la regresión negativa, la regresión negativa pues no sé si en la semana 9 también voy a estar diciendo que ahí va ya viene la regresión negativa, porque pero la realidad antes. es que probablemente su relación negativa van a ser hacer un, un piso de 14 puntos, que para mí está con madre, 14, 15 puntos en tu, claro. en tu
0: piso. No, sí. Y lo de Van Jefferson, también mismos targets que Woods, güey. O sea, Woods, la verdad, eh, creo que va más por el lado de ese, digo, lo de Cooper Cup, obviamente que es muy recalcable, pero lo de Woods, para mí, obviamente que es muy alarmante en cuestión de cómo lo buscan. O sea, este es un caso muy diferente de
1: que lo buscan demasiado poco. y ¿Sí y, y, y en una ofensiva, porque no es como, por ejemplo, Allen Robinson. O sea, a mí Allen Robinson no me preocupa, güey, para nada, güey, de que, ah, no, este no lo están buscando. Pues si no lo están buscando, porque literal, Chicago le está yendo de la burger, güey. Pero, güey, un, un equipo como el de Rams, güey, que está lanzando, güey, 30, 30 pases por juego, güey. No chingues, cabrón. Ahí sí dices ¿por qué no lo están buscando, güey? Sí, sí. No, y, y Wood siempre ha
2: sido pues, históricamente es un, un, un wide receiver de, de piso. O sea, no es un, no es un wide receiver que es tan explosivo que te hace semanas de 30 puntos. No es ese wide receiver. Siempre se alimentaba de sus targets y de las recepciones, pero pues ahorita al menos, pues sí si
0: va muy mal esa tendencia. <risa> es que por eso, por eso es alarmante, güey, o sea, porque como dices, esa era la habilidad de Woods, güey, o sea, el aprovechar todo el volumen que tenía y te tuviera, tenías un piso de 12 puntitos, wey. que nunca lo ibas a ver con sus 25 puntos, güey, pero sus 12 puntitos siempre estaban ahí y ahorita ya ni siquiera están los targets, entonces, para los dueños de Robert
1: Woods, ¿qué recomendamos, señores? Mira, yo, yo tengo Robert Woods en una liga, güey. Y, y las dos semanas anteriores, güey, yo al Chile fui por Robert Woods en otras ligas. Porque dije, güey, la gente lo va a querer vender, güey. No lo pudieron bajar un de valor, güey. Y ya ahorita, güey, esta semana ya no lo voy a buscar, güey. O sea, ya me preocupo. No lo quiero tener en más de, en más de una liga, güey. O sea... Claro. No.
2: Yo, lo, yo lo tengo en una liga y este, es una liga estándar. Estamos nosotros. Y pues ahí lo tengo. La realidad es que... No creo venderlo, pero tampoco creo ir a comprarlo en otra liga. No,
1: no quiero tenerlo en dos ligas tampoco. Sí, es lo mismo. Eh, oigan, creo que a la gente que no, no ha estado mucho en Fantasy, güey, les vamos a dar una clase, güey, de lo que se llama Hankoff de Running Back. Lo que hizo el señor Alex Mattison ante la ausencia de Dalvin Cook es lo que cada uno de nosotros que juega Fantasy, güey, Está buscando, güey, en un Hankoff de los, de los running back elite, güey. Matinson, compadre, ahorita échame los datos, güey, pero no mames con Aquí la. Aquí te los Nosotros, tengo, compadre. Nosotros que nos aventamos el partido de los Vikings, que lo estábamos viendo muy cabrón por ahí por un tema de una apuesta, pero cabrón, ¿cómo alimentaron a Alex Matinson, güey? Güey, deja tú, lo, lo, más,
0: lo más increíble son los toques, güey. 32 toques, 26 corridas y 6 recepciones del señor Alexander Matisson. Compadre, aquí los que nos han escuchado en DNF saben perfectamente que este momento lo esperamos como un año y medio. Digo, creo que Alexander Matisson nos ha demostrado güey, y por eso... Para mí en, en muchas ocasiones, cuando recién se lesiona, bueno, se, se da a conocer que Dalvin Cook está ahí como en duda. Los dos, no, tres dueños de, Matt, de, de Dalvin Cook me buscaron de, oye, dámelo a quien quieres y cómo. Y para mí, o sea, no es como que nunca te lo voy a tradear, pero no vale mucho para ir por él en un trade porque no lo quiere regalar. Pero para mí, en caso de que pase lo de Dalvin Cook, este es el resultado, güey. O sea, de verdad, en mis cuatro ligas lo metí de titular el domingo en la mañana, güey. Y en mis tres, li en tres ligas gané y en una me quedé muy cerca de ganar, pero porque ya era irremediable lo demás. Wey. Pero. De verdad que esto es lo que se necesita, güey. O sea, esto es lo que buscas en un Hankov como lo dijiste, güey. Esto es un Hankov Y vamos a ver si Chuba Howard también puede responder a eso, pero ni siquiera creo que él pueda tener este volumen, güey.
1: 32 bueno, toques ah, es demasiado, güey, demasiado. Güey. Vamos a, a, a decir, güey, aparte de, de Matisson, güey, otros handcuffs que pudieran tener la misma utilización. Yo creo que todos coincidimos con Tony Pollard. Sí, claro. Número dos el Ochoa Jovan, el
0: Ochoa este, puede estar ahí, número, este número yo tres. creo
2: que el, el, el caso de Tony Pollard yo lo veo distinto porque ese ya es un. Ese ya, es un, ya tiene un rol en, en la ofensiva
1: titular. No, pero si, si, si se lesiona así, lo van a tupir, güey. O sea, sí, no, sí, yo sé, pero esa
2: es la lógica. Pero, o sea, esos Hancock escondidos que están por ahí, porque Martinson es escondido, o sea, Martinson no lo es. No tiene ni cinco acarreos en un partido normal
1: con Dalvin Cook. Bueno, que, bueno igual, igual te la valgo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, AJ Dillon, creo que ese güey también sería igual. AJ Dillon entra ahorita, sí. Sería de los eh, eh, Tony Jones. Tony Jones,
2: para mí, Tony Jones es, es de ese sí, estilo. Dillon. O sea, para mí sí es un estilo en el que pudiera tener un gran valor con la lesión de, de cámara.
0: Híjole, no sé, güey, no, no, no sé si más que, o sea, no sé si como los que acabamos de decir, pero sí estoy de acuerdo, o sea, obviamente que tendrías volumen, son, pero no. No, lo yo que siento que, son, que son los son que acabamos pocos, de wey. decir tendrían volumen con éxito, o sea, sí. los que acabamos de decir tendrían volumen con éxito, o sea, serían estarteables, güey, o sea, instantáneamente. Y Tony yo no sé si pueda rendir como tal, güey, o sea, pudiera tener el volumen, obviamente más volumen, pero no sé si sería caballo de batalla como los señores que acabamos de decir, güey.
1: Sí, porque, pero porque, por
0: ejemplo, yo, Howard, vamos a ver cómo responde, digo, ya un juego completo a ver cuántos toques le dan. Por lo de Matison digo, obviamente ya es tarde, ya pasó. Pero sí. qué bueno, los que nos hicieron caso, güey, de poder tomarlo. Los dueños de Alvin Cook hace dos semanas se los comentamos que trataban de ir por Mattison ahorita que no valía nada y todo. Digo, yo siento que Matison pudiéramos volverlo a ver. Tengo la esperanza de que lo podamos volver a ver eh, y que nos dé una buena noticia el domingo en la mañana, güey, otra vez. De que no va a empezar Dalvin Cook y que te den algo así 32 toques caídos del cielo, compadre, en tu flex. No, por Dios. Wey. Qué hermoso domingo.
2: Yo, yo creo también que si se lesionara, digo, ahí ya estás pidiendo eh, una lesión de un mato que no está ni muy consolidado. Pero creo que con una lesión de Tyson Williams, Leitebis Murray pudiera también tomar ahí un rojo claro. interesante. También.
0: No, y no te, vay no te vayas, este... Tan lejos, güey, pero, o sea, sí, sí con un... O sea, por eso creo que AJ Dylan no está en ningún waiver bro. o sea, todo el mundo sabe que si algo le pasa a un Jones, AJ Dillon se va hasta el cielo. Y Lee Winner,
1: totalmente. es sí, el Winner. Oigan, eh, uno que no creo que vaya a ser Lee Winner es Ray Sermon. <risa> 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 lo de Sermon. Oye, oye lo, de ser. eh, lo, que,
0: lo que comentábamos ahorita antes de empezar a grabar, este, nada más aquí repetírselo obviamente a la banda. Este, creo, nosotros creemos, ahorita coincidimos en esto, pero sí, sí pensamos que de Mitchell eh, pudiera tener un, un valor bastante importante eh, en cuestión del, del backfield de Niners. Que Trace Sermon tuvo la oportunidad para, pues tal vez, meterse a la bolsa a Hyde Shanahan eh, y, y llamar la atención. La realidad es que Hilaya Mitchell, cada que ha jugado, güey, digo. Cada que ha jugado, me estoy hablando de juego y medio, ¿verdad? Pero cuando ha jugado, se ha visto como el mejor corredor eh, de, de este backfield. Hastie tenía estos destellos, pero Hastie, recordemos que ya está en injury reserve. O sea, está fuera de la jugada totalmente. Y la idea de Mitchell, si jugar esta semana, este, pues sería bastante importante ver qué uso le pudieran dar, ¿no? O sea, porque creo que por primera vez eh, hay un corredor que destaca, güey. Sobre los demás en el backfield de Niners, a diferencia de otros años, ¿verdad? Pero y creo que Ya Mitchell en este año sí podía destacar, güey, bastante.
2: Y, y lo curioso es, ¿Trey Hermon se fue en ronda 3 de este draft? No, no. Si sí, Trey Hermon se fue en ronda 3, y Laia Mitchell se fue hasta la sexta. Ah, sí. Entonces, ahí donde dices... Yo, yo sí, en lo personal... Me imagino que tú también, compadre, pero desde high school que traíamos a Ilaya Mitchell y ya le veíamos buenas cosas. Y bueno, creo que va, va a tener así su, su oportunidad. Recordemos también que probablemente en semana 7 regresa Jeff Wilson y, sí. ahí, y es un pato cagapalísimos que va a tener también sus toques, pero pues no sabemos ni qué pedo con su lesión ni
0: nada. Sí, claro, pero el Aya Mitchell tiene una muy buena oportunidad a partir de esta semana, si es que juega, para poder destacar sobre los demás, ¿verdad, güey? O sea, creo que él sí pudiera ser alguien para ir a comprar. Digo, no sé si alguien ya se le haya metido el chamú que lo haya tirado, no creo. O sea, pero alguien, nada más échenle un ojo en su liga. Güey. Pero la neta, sí creo que pudiera ir a comprarlo ahorita que trae el foco muy bajo y que, de hecho, estuvo en duda y hasta el último momento lo descartan para el domingo. Yo me imagino que esta semana ya juega, güey.
1: Sí, yo también, ahorita estuve leyendo ahí, bueno, actualizando ahí las notas y yo también creo que por lo, lo que leí, güey, el aya ya puede jugar esta semana. Bueno, y el último tema, güey, nada más para cerrar, para que digan que, que nos vamos temprano ahora. A ver. Eh, lo de despertó el monstruo. Sick Elliot. Uf. El come galletas. ¿El come galletas? ¿Por qué le dijiste el come galletas? ¿Qué fue eso, güey?
0: Hombre, no, te mamaste, que ¿Qué chingados fue eso, güey? El come galletas es el cookie. Oye, el cookie monster. Oye, no, mache, abre tú, güey. Me gustaría saber qué opinas de Elliot. Wey. Pues mira, ¿qué
2: opino de Elliot? ¿O qué opino de... Sí, el
0: Ben de helio A ver, a ver, a ver. No, mira,
2: la, la realidad es que mmm, no nos extraña, o sea, el que diga que le extraña una actuación así de Elliot, o sea, es que lleva, no sé, o sea, que realmente sí comprobó la historia de que Tony Pollard eh, le iba a quitar el puesto a Elliot o algo así por el estilo. Para nada, creo que eso ha estado nunca en tela de juicio, pero... O sea, a mí, digo, evidentemente fue productivo. Elio tuvo un muy buen partido contra contra Eagles, que de hecho es una buena defensa contra la carrera, pero pues los aplastaron por tierra. Tanto Tony Pollard como Elio, porque Tony Pollard también tuvo doble dígito de acarreos y fue productivo. Creo que Cowboys ya encontró con ellos dos y no lo van a dejar, no van a dejar esta fórmula, porque Elliot es el corredor, que puede correr excelente eh, en la línea y yo creo que en Tony Pollard sí encuentran otro estilo de corredor que corre mucho mejor por, por afuera de los tacles Entonces yo creo que sí ya son un complemento evidente e inevitable y que obviamente en zona roja, en zona de gol, como fueron sus dos TDs abajo de la yarda 3, pues es la zona de Elliot y, y eso lo va a seguir teniendo pero tampoco esperemos un un bueno al menos yo creo que no no va a tener un upside para terminar en el en el top 5 esta temporada probablemente si sí, sigue sí, anotando obviamente con ese ritmo pero dudo la verdad que lo, lo dudo porque cabo, es una ofensiva que sí, sí sí es muy importante que establezca su juego terrestre pero se me hace que este game del partido no, no resume la ofensiva de darlas que vamos a ver en la mayor parte de los partidos de la, de la temporada, yo creo que va a ser más un festival aéreo junto con Cooper, Lamb, eh, ahora se sumó Dalton Schultz y, y no sé, siento que si yo tuviera Sik sí, Elliot tampoco es como que iría a venderlo como oye, mira, te ofrezco a Elliot", porque lo puedes malbaratar pero sí iría muy concreto por alguien que sabes que pues que va a tener, que tiene una proyección, no sé, o sea, sí buscaría ir a lo mejor por un, por un Derrick Henry, pero ayudar a Elliot y a alguien más. Dependiendo obviamente mucho de qué tienes en tu equipo. Este es difícil meter a Elliot en un trade, tanto para comprarlo como para venderlo, porque pues está dando a una, a un primera ronda, pero pues bueno, es un comité que creo que va a ser muy productivo.
1: Así lo veo yo. Yo creo que por encima de Elliot, güey, pues obviamente ya lo dijiste, de Rick Henry, creo que ahorita McCaffrey, pues, así lesionado, pues no no es factible comprarlo. Pero pues ya, güey, ¿no? Porque, o sea, de un Nick Chop, de un Alvin Camara, de un Aaron Jones, yo la verdad, güey, pues, si sí tengo en, el, en la misma canasta a Elliot, entonces no iría a vender a Elliot, o ¿sabes? Sí, no, no,
2: no, por eso te digo que la realidad es que, yo digo de broma, el...
1: el... Sí, el vende
2: lo Elliot, porque no es difícil venderlo. Pero lo que me refiero es que yo no le veo un, un potencial para terminar en, en top 5 que ha dejado de risa. O sea, Yo creo que va por ahí está raspando el top 10 porque veo todavía inclusive mejores actuaciones de, de Tony Pollard, o sea, de lo que hemos visto.
1: Bueno, habrá que ver esta temporada. Es la decisiva, güey, para ver si Pollard agarra un contratito.
0: No, y, y creo que el plus de Elliot para mí, y siempre se los he dicho, siempre es el que no se pierda un pinche juego. O sea, ese es un segurito que te, que te da Elliot, que es un plus, que muchos podrán decir, ay, mira tú, pero pues háblenle a Dalvin Cook y a McCaffrey y miren cómo los dejaron. Nada más ahí es de bueno. comentario, ¿no?
1: Eh. Creo que es momento de partir, señores, sin antes eh, dejarles de mencionar que nos siguen en las redes sociales como DNF y Fantasy. Tema de apuestas. Tema de jugadores a comprar, waiver, ¿qué más? Y lo que quieran, compadre. También que nos pregunten las alineaciones
0: en, en, en DM, we. Es correcto. Ahí también contestamos con ahí. Hay que contestarles. Hay que contestarles. No, esta semana estuvo dura, güey. <risa> Hay una disculpa a la, a la racista que haya preguntado, pero este sí hubo ¿Pudimos? bastante ¿Pudimos? movimiento ¿Pudimos? en las oficinas respectivas, ¿no?
2: pudimos contestar como un 10% nada más de lo, que, de lo que nos preguntaron pero bueno, gracias en serio
0: por la respuesta que hemos tenido y por tantos comentarios y sí. preguntas y sí, eso siempre se va a agradecer Rosa, muchas gracias este pues no queda más que despedirnos feliz semana 4, qué rápido se pasa este pedo güey no puede ser se escurre como agua entre las manos semana 4 güey pero en fin se ha disfrutado cada fin de semana al menos nosotros así lo hemos vivido y pues bueno todavía le cuelga mucho pero este pues ahí les vamos a estar subiendo unas fotitos, unos videos ahí vamos a ir a ver a nuestros Steelers contra Green Bay, Lambofield. Field ahí el domingo les vamos a estar subiendo algo por ahí un, unos saluditos para la raza y, y feliz semana cuatro raza, les mandamos un abrazo muy grande y gracias por escucharnos yo creo Adiós. que
2: hasta nos, nos, hemos, nos hemos tomado muy a pecho esta, esta temporada de NFL creo que la hemos disfrutado de, de más
1: y aquí es donde yo digo que bueno que ya hay semana 18 <risa> <risa> vamos, oigan, vamos. hay buenas noticias hay buenas noticias oigan y subanse al barco la casa con la jefa dentro de mi compadre cookie en apuestas vamos 3-0 y vamos por el 4-0 y vienen sí. cosas muy positivas
0: vamos los 18-0 compadre si Dios quiere pero pues de momento disfrutar la buena racha y disfrutar de estas primeras tres semanas nos trataron bien y la cuarta va a estar mejor de Vita Cuara. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y... ¡Saludos, Rosita! A sí,
2: la, la Antonio Gibson okay. que nos está escuchando. <ríe> Sabores.